0: Valtiontaloudellisen tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston julkistalouden professori Markus Jäntti. Mitä mieltä sinä olet tästä EU-talousohjauksesta? Miten se kulahtaa jäsenmaihin? Onko se hyvä asia vai huono asia?
1: Sen taustallahan on talous- ja kasvusopimus. Ja kysehän on siitä, että eu jäsenmaat on yhteisesti sopinut julkisen talouden vakautta koskevista Säännöistä. Sitten Euroopan unionin ja komission talouspolitiikan ohjaus on sitten niitä keinoja, joita ymmärtääkseni myöhemmin jälkikäteen on sovittu sovellettavan, jotta maat osoittaisivat suurempaa taipumusta pysyä näissä sovituissa raameissa. Eli tavallaan se, mitä tästä ajattelee tästä talousohjauksesta. Riippuu osin siitä, mitä ajattelee koko EU-talouspoliittisesta säännöstöstä osin. Ja sitten myös siitä, että onko komission ohjailu sitten sopiva tapa näitä toteuttaa. Nyt mun oma näkemykseni tässä on vähän kahtia jakautunut. Että osin mun mielestä on outoa, että suuri osa maita... Tätä niin monet maat menee mukaan sopimukseen, jonka sääntöjä ja ehtoja niillä ei ole aikomusta toteuttaa. Että tämä asia olisi pitänyt aika tarkkaan harkita Suomessa ennen kuin me mentiin mukaan tämä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ennen kaikkea ehkä. Ja koska me ollaan siinä mukana sitten, niin on. Niin kuin osin ihan hyvä, että niitä sääntöjä jonkin verran sovelletaan että, ja, ja että se sääntöjen soveltaminen on sitten suurin piirtein tasapuolista. Sitten toisaalta on niin, että ei ole täysin selvää, missä määrin tässä otetaan huomioon kuitenkin esimerkiksi taloussuhdanteet ja se, että... Ainakin joidenkin mielestä perusteltua ajatella, että talouspolitiikan olisi oltava elvyttävää kunnollaan taantumassa ja sitten toisaalta, että missä määrin tämä komission valvonta on epädemokraattista. Eli, eli missä määrin tässä joko toteutetaan tällaisen niin kuin harmaan eurooppalaisen nimettömän byrokratia-eliitin näkemyksiä siitä, millaista on hyvä talouspolitiikka eri suhdannetilanteista, Tavallaan vähän sen lisäksi, mitä sopimuksissa sanotaan. Ja sitten toisaalta tietenkin tässä niin kuin hakematta tulee mieleen se, että, että ehkä tässä kuitenkin pitkälle on niin, että tässä noudatetaan niin kuin Saksan omaksumaa talouspoliittista linjaa, joka on kuitenkin huomattavasti kireämpää ja tiukempaa, ehkä ahdasmielisempää kuin mitä monet taloustieteilijät ajattelevat, että olisivat soveljasta.
0: No, se sitä mieltä kuitenkin, että se on virkamieselitin ideoimaa, että se ei ole poliittista, että se ei ole ei poliittista, että siellä olisi jotkut tietyt poliittiset suunnat saaneet ihan suoraan vallan, vaan että virkamieselitti on itse kehittänyt systeemi. systeemin.
1: Mä en ole eu politiikan EU-byrokratian huippuasiantuntija,
0: Miten se näyttää sinulle talouspoliittisena? Onko siinä siis, joku juoni? No,
1: mun nähdäkseni juoni on se, että nämä alkuperäiset säännöt, jotka kirjattiin Maastristin sopimuksen, on mun käsittääkseni Saksan sinne kirjoittamat. Ne on Saksan keksimät. Niillä on varsin niukasti tällaista kunnon taloustieteellistä pohjaa, vaan ne on... Nythän on muodikassa puhua ordoliberalismista liberalismista kun puhutaan saksalaisesta talouspoliittisesta ideologiasta, ja, ja ne on niin lähinnä sitä. Et, 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 se, niin on, se on, mitä? Se on se ni, 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 tiukkaa julkisen talouden kuria lähes kaikissa olosuhteissa.
0: Miksi se on juuri nimenomaan Saksan etu, tämmöinen politiikka?
1: Se, että onko se Saksan etu vai ei, se, se on täysin, sitä mä en ole tässä väittynyt. Mä olen sanonut, että se on Saksan ajama ideologia. Eli hän sinänsä Saksalla on mennyt aika hyvin, että voi olla, että tämä myös palvelee Saksan etua. Se on vaikeampi kysymys sitten. Se, mutta se, joka on lähes varmaa, että esimerkiksi kaikki maat eivät voi samanaikaisesti harjoittaa Saksan kaltaista talouspolitiikkaa, koska Saksan talouspolitiikka perustuu hyvin paljon ylijäämillä, ennen kaikkea ulkomaankaukan ylijäämillä. Kaikki maat eivät samanaikaisesti voi olla ylijäämäsiä silloin, koska jokaista ylijäämää vasta voi alijäämä.
0: Eli siis tämä kun EU on EUn sinänsä ylijäämäinen, mutta sitten EUn sisällä käydään tätä ylijäämien ja alijäämien sotaa. Niin...
1: Joo, ja, ja, ja sitten vielä se moralisoivassa hengessä, eli tavallaan Saksa, joka on pitkään ollut ylijäämämaa, ja se on niin kuin vahvistanut asemiaan, niin kuitenkin yrittää pakottaa muita, Samaan ylijäämäpolitiikkaan, mutta se on kuitenkin kirjanpito mielessä lähes mahdotonta. Se ei ole, se ei ole täysin mahdotonta siinä merkityksessä, että EU kuitenkin käy kauppaa myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa, että siinä mielessä niin. Niitä alijäämiä olisi periaatteessa mahdollista viedä muualle, mutta kaikki maapallon maat eivät samanaikaisesti voi olla ylijäämämaita, että jokaista ylijäämää on vastaattava alijäämä, että siinä mielessä niin tämä politiikka on jo kovin viisasta. Tämä on kiinnitetty kansainvälisessä talouspoliittisessa keskustelussa ainakin kymmenen vuotta jo huomiota, esimerkiksi Financial Timesin päätalouskommentaattori Martin Wolf kirjoitti ainakin 2006, Tästä, että tavallaan Tämä Saksan valittu talouspolitiikka ei kertakaikkiaan voi toimia kaikkien maiden tasolla, koska, koska kuten sanottua, niin jokaista ylijäämää on vastattava vähintään yksi alijäämä.
0: No Miten sinä luulet noin kauppa, siis maailmantaloudellisesti, mikä on se vastaisku EUta vastaan, jos EU on tällä hetkellä ylijäämäinen ja ehkä Saksa haluaisi, että kaikki maat olisivat siinä mielessä ylijäämäisiä, että ne olisivat EU-ulkopuolisen kaupan suhteen laskettuna ylijäämäisiä.
1: No, ne, niin suuret rikkaat kauppamaatit, kuten Yhdysvallat ja, ja Japania, ja sitten ehkä niin osaltaan Kiina. Niin, Kiina, osin mutta myös niin Kanada ja Joo. tällaisia maita, nehän tuskin hyväksyy pitkään sellaista tilannetta, että, että ne ovat niin erittäin alijäämäisiä. Joten Tämän tyyppinen, jos tässä nyt vapaasti spekuloi, korostan, että tämä nyt ei ole millään tavalla mutta jos vapaasti spekuloi, niin eihän ole täysin poissulittu, että isot kauppamahdit ryhtyvät tietyn tyyppiseen ulkomaankauppasotaan, sellaista retoriikkaa, on hyvin herkästi ilmassa. Ja nyt esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan alla on täysin mahdollista, että tämä ulkomaankaupan vastaisuus kasvaa. Seuraako siitä mitään dramaattisia nopeita muutoksia? On tietenkin se kunkin arvattavissa todennäköisesti ei, mutta sellaiset muutokset, jotka johtavat niin matalampaan ulkomaankauppaan ja ulkomaankaupan esteiden kasvuun, niin tuskin edistää eurooppalaista talouspolitiikkaa. Että siinä mielessä niin, ei saksalainen linja niin edistää Euroopan suhteita ulkomaailmaan.
0: Mutta miten ne muut maat vois tehdä? Tarkoittaa, että alkaisi Maailmanlaajuinen protektionismin aika, että kaikki keskittyisi sisämarkkinoihinsa ja pitäisi tulla.
1: Joo, siis sen muutosten ei tarvitse olla kovin dramaattisia, jotta niillä voisi olla aika suuria merkityksiä. Se, niin kun, kauppaa voi vaikeuttaa niin kun, monella pienellä tavalla, jotka sitten niin kun, summaa suuriksi asioiksi. Siitä jo olisi merkittävää haittaa meille, että muut maat... Vähentäisi veroparatiiseihin ja veronkiertoon liittyvän tiedon välittämistä, koska loppujen lopuksi myös siis pääoman liikkeet, pääomataseet on tärkeä osa tätä kaupan epäbalanssia, niin kuin kaupan ylijäämät pitää tietenkin rahoittaa joitakin rahoitusvirtojen Jolla näiden rahavirtojen vaikeuttaminen sitten voi, ja tiedonvaihto liittyen siihen, niin on yksi keino, jolla ehkä tähän voitaisiin käydä.
0: Mm. Roger Welsman tässä samassa ohjelmassa joku aika sitten sanoi, että itse asiassa nämä EU-kriteerit tässä talousohjauksessa, ne ei ole kauhean hyviä, että tämä velka 60, sitä voidaan arvioida, että onko se hyvä vai huono ajatus, että se on se 60 prosenttia bruttokansantuotteista, kun se saa olla maksimissaan se velka, sitten hän sanoi, että sen budjetti ylijäämän ja alijäämän sijaan olisi ehkä vaihtoehto, se olisi ehkä järkevämpi luku, mitä kannattaisi käyttää. Mitä se tähän
1: sanoi? on verrattain helppo yhtyä. Eh ne niinku luvuthan on, on aika pitkälle hatusta vedetty, ei niillä ole niinku mitään kovin vankkaa perustaa. Ja sitten sen ohella niin on tyystin epäselvää, mihin ne oikeastaan perustuu. Ne kuulostaa just tällaisilta niinku keskiyön. Kompromissi tuolta, mitä sinänsä eu on vähän pakostakin tulee, että et pidän näitä Vesmonia ajatuksia ihan, ihan mielenkiintoisina. Mutta
0: miten toimisi ajatus siitä, että budjetin ylijäämien ja alijäämien tilalla miettimään vaihtotaseen yliäämiä ja alijäämiä, eli sitä, että saako kansantalous ulkomaisesta liiketoiminnastaan enemmän tuloja vai menoja? Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston julkistalouden professori
1: Markus Jäntti. Um,
0: voiko valtio vaikuttaa siihen riittävästi?
1: Se, että voiko se riittävästi vaikuttaa, on, on vähän arviointikysymys, mutta nämä kaikki erityyppiset alijäämät on toisiinsa yhteydessä. Se
0: jos siis olisi yksityinen sektori
1: mukana? Siinä olisi yksityinen sektori mukana. Joo. Mulla oli täysin selvää, että se, se niin kuin olisi parempi kuin, kuin tämä valtion budjetin alijäämä, mutta nyt ajatuksena kuitenkaan ihan mahdoton ole. Tässä on ennen kaikkea ongelmana se, että vaikka sopimuksissa on jonkin verran tilaa elvyttävän talouspolitiikan harjoittamiseen, niin, en, niin kuin Suomessa nyt on käytetty yhtenä argumenttina siihen, minkä vuoksi elvyttävää talouspolitiikkaa ei voi käyttää tässä tilanteessa. Muut argumentit on tällä hetkellä ehkä Suomessa painavampia, eli eli meillähän argumentoidaan osin, että on elvytetty eikä se toimi, ja sitten toisaalta, että tämä velkaraja tulee vastaan, joka sitten tietenkin toisaalta on on suoraan seurausta näistä Maastricht-kriteereistä, ja kolmanneksi vedotaan tämän kestävyysvajeeseen. On toisaalta ihan mielenkiintoista, että tässä komission talousohjauksessa on epäselvää, mitä roolia tämä kestävyysvaje näyttelee. Mulla on muodostunut se käsitys, että Suomessa kestävyysvajeutta korostetaan ehkä enemmän kuin mitä se EU-ohjauksessa olisi tarpeen. Miksi? Se on kysymys taas, jota ymmärtääkseen pitäisi olla mediatutkija tai politiikan tutkija. Et, et ihan, mulla on pikkasen epäselvää, miksi sillä niin hehkutellaan. Ruotsissa ollaan päädytty sellaiseen lopputulokseen, että siihen liittyvät epävarmuudet on niin suuria, että sitä ei oikein voi ottaa niin päiväkohtaisen talouspolitiikan arvioinnin kohteeksi. Miksi Suomessa ajatellaan toisin, on, on mulle vähän epäselvää. Mä ehkä uskon, että se liittyy taas tällaiseen, miten sen sanoisi, että se liittyy ehkä suomalaiseen perinteeseen, että käytetään että etäisiä, mutta kovin uhkaavia tunnuslukuja tai mitä se sanoisi, hämärämpää, ikävää tulevaisuuden tai kaukaista uhkaa siihen, että saadaan ihmiset ruotuun. Kun ennen oli tämä niin kuin, talouden oma. Tämä tekokyky joka oli eräänlaista ehkä turvallisuus- tai puolustuspolitiikkaa, jolla vedottiin, että ei saa päästä tilannetta niin, että 90-luvun niin alussa peloteltiin, että kohta IMF tulee tänne ottamaan, ottamaan Suomen talouspolitiikan hallintaansa, niin, niin nyt taas on tämä, tämä niin kuin ikävä vai jolle pitää uhrata kaiken näköistä, jotta saadaan se lepytettyä.
0: No velka? tämä velanotto? Se on nyt se 60 prosenttia bkt se periaatteessa maksimi, mitä se saisi olla. Se on aika moni maa ylittää, suurin osa maista. Niin, ja
1: Euroopassa on aika harvoja maita, jotka on sen alle.
0: No, mitä se sanot siitä koko luvusta? Pitääkö olla
1: joku luku vai eikö pidä olla joku luku?
0: Onko 60-luku hyvä? Siinä ihan yhtä hyvä kuin joku muukin luku?
1: No, tota, vaikea arvioida. Siis mä en pysty näkemään, että se 60 prosenttia olisi mitenkään erityisen hyvä asia. Mä Luulisin, että näissä asioissa olisi viisaampaa, jos olisi kokoelmatunnuslukuja, joita katsotaan kokonaisuutena, ennen kaikkea katsotaan, miten ne kehittyvät yli ajan, ja jos tilanne näyttää huolestuttavalta, niin sitten puututaan asiaan. Että se, että on tällaisia lukuja, niin kuin antaa tällaisia rajoille sellaista merkitystä ja magiaa, jota niillä ei oikeasti ole. Siis ei tässä 60 prosentissa ole mitään erityisen ihmeellistä ä, puolin eikä toisin. Komissiohan oli kovasti innostunut aikoinaan, kun oli tutkimus, Kamer Reinhardtin ja Kenneth Rogoffin tutkimus, jonka mukaan muistaakseni 90 prosenttia velkaa suhteessa BKT on sellainen niin kuin, kynnys, että sen yläpuolella asiat menee niin kuin, hyvin nopeasti erittäin huonoa suuntaan, ja se osoittautuu tosi laskuvirheeksi. Ja en ole kuullut muuten komission kovin paljon sitä asiaa sitten kommentoineen myöhemmin, mutta ei näissä, rajojen ylläpitäminen luo sellaista niin kuin jotenkin väärää turvallisuuden tunnetta, että asiat on hyvin kun ollaan niin kuin rajojen oikealla puolella ja sitten kun ollaan rajojen väärällä puolella niin kaikki menee päin hyvin nopeasti, ettei siinä mitään järkevää ole. Toisaalta on ehkä niin, että se vain poliittisesti olisi mahdotonta, että keskusteltaisiin, että oltaisiin yhdessä huolestuneita siitä, mikä on viimeaikainen kehitys, mutta käytännössä se kuitenkin toimii niin.
0: Millainen miina voi olla kätketty semmoiseen maahan, joka täyttää nämä komission luvut ihan hyvin? Mikä voi olla semmoinen asia, mikä siellä jää näkemättä? No Espanja oli tietysti ihan hyvä, että yksityissektorilla voi tapahtua kaikenlaista, ja se ei näy.
1: Joo, että Irlanti on toinen esimerkki. Että Irlannissa oli kaikki verrattain hyvin näiden formaalien lukujen perusteella, kunnes se ei ollutkaan hyvin.
0: No minkä Et, luvun ottaisit sinne noin taloustieteilijänä?
1: Kuten minä sanoin, niin kuin, ei, ei niin kuin yksittäistä lukua oikein voi ottaa. Täytyy niin seurata kokonaisvaltaisesti taloutta. Siis kyllä, verrattain hyvä vertailukohde itse asiassa löytyy keskuspankkien toiminnasta. Että Yhdysvalloissa esimerkiksi, missä keskuspankilla on mandaatissaan, Hintavakauden ja, ja, ja niin kuin jotenkin yleensäkin kantaa huolta t- talouden vakaudesta, niin, niin ei siellä ole sellaisia niin kuin yksittäisiä lukuja, jotka niin kuin automaattisesti laukaisee jotain mekanismeja, vaan siellä istuu keskuspankin johtokunta niin kuin määrävälein kokouksissaan ja pohtii sitä, että onko talouden tila nyt sellainen, että se tarvitsee jotain tehdä vai ei, ja, 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 ilman että niillä on mitään niin kuin lakiin kirjattuja tunnuslukuja, jotka sanelee sen, miten pitää toimia eri tilanteissa, ja jotenkin tuntuu, että se on niin kuin järkevämpi tapa valvoa talouspolitiikkaa kuin se, että luetaan ikään kuin mittarista.
0: Mutta onko se mahdotonta tämmöisessä EU-ympäristössä, jossa eri maat myös pääsee kommentoimaan
1: talouspolitiikkaa? No näin. Sen on ilmeisesti aikoinaan arvioineet, että ne henkilöt, että maastikin sopimuksen on luonnostellut et, ja, ja menee tiedä, ehkä ne oli oikeassakin. Toisaalta kävi kuitenkin myös ilmi silloin, siis siihen ehkä olisi syytä palata, että et kävi kuitenkin ilmi, että, että ei niitä sääntöjä hyvin aikoinaan haluttu noudattaa, et silloin kun Saksa ja Ranska molemmat Rikkoa näitä budjetin alijäämäsäännöksiä vastaan, niin 2000-luvun puolivälissä niin siihen ei puutu. No, ja nyt Rikkaa, Espanja
0: ja Ranska on rikkonut vaikka kummat vuotta.
1: Joo, sinänsä, kyllä, niin silloin täällä jotain vähän yritetään puuttua, mutta se, että kuinka efektiivistä se on, se on sitten toinen kysymys.
0: No, mitä sä oot mieltä tämän asian demokraattisuudesta? Miten sä sanot tämän, miten oikeutettu tämän demokratian kannalta? tuossa alussa jo vähän sanoit, että se on kuuluma. Miten sä näet sen, että Kyllähän vaikka taloustiede on taloustiedettäinen, mutta onhan talouden ohjaus myös mitä suorimmassa määrin politiikkaa.
1: Joo, on tietenkin syytä muistaa se, että osittainhan talouspolitiikan harjoittamisessa on ikään kuin oltava epädemokraattisia piirteitä. Esimerkiksi taloustieteessä hyvin monet ajattelee sitä, että on hyvä, että keskuspankille annetaan... Tavoite, ja sitten kun se tavoite on annettu, niin keskuspankki saa vapaasti ja itsenäisesti valita ne keinot, jolla se pyrkii tavoitteessaan pysymään. Ja tavallaan ikään kuin rajoitetaan demokratian toimivaltaa, sellainen maailma, jossa joka päivä järjestettäisiin kansanäänestys siitä, mikä on oikea korkotaso, se olisi hyvin demokraattinen, mutta on vaikea nähdä, että se olisi rahapoliittisesti järkevä tapa hoitaa asiaa. Samalla tavalla finanssipolitiikkaa harjoitettaessa... Mä näkisin, edustuksen, ja demokratia on aika viisasta, että esimerkiksi siitä, miten käy, kun on suorilla kansanäänestyksillä päästy vaikuttamaan talouspolitiikkaan, niin Kalifornia on tästä esimerkki, että siellä ollaan kansanäänestyksissä yhtäältä rajoitettu tota, mahdollisuuksia kerätä veroja, ja toisaalta ollaan kansanäänestyksissä äänestetty suurien menolisäysten puolesta, ja sitten taas Perustuslaki hillitsee kykyä ottaa velkaa, jolloin tavallaan tätä yhtälöä on ihan mahdoton saada menemään yhteen. Et, et siis demokratiassa on tällaisia ongelmia, että et on vaikea ottaa kokonaisvastuuta demokratian ja varsinkaan suoran demokratian keinoin, kun taas edustukseen demokratia on hyvä keino. Et, et siinä mielessä talouspolitiikassa on vahvoja antidemokraattisia taipumuksia. Demokratian toteutuminen on paras tehdä sillä tavalla, että annetaan demokratian määritellä tavoitteet. Ja sitten yritetään delegoida toteutuskeinot byrokraattisille tahoille. Tässä mielessä, niin, niin kuin mä korostin, niin, niin tietyn tyyppinen epädemokraattisuus voi olla hyvästäkin. Toisaalta on myös niin, että eihän me ollaan oikein päästy niitä tavoitteita määrittämään tässä. Eli siis Maastrisin sopimukseen kirjoittiin nämä tavoitteet ilman, että niistä Käytiin mun ymmärtääkseen kovin ja kansalaiskeskustelua esimerkiksi. Nämä on juuri niitä asioita, joista olisi pitänyt käydä keskustelua.
0: Mutta niistä käymään? Eihän, jos maastrihin sopimuksissa on noin numerot, miten noista voi käydä kansalaiskeskustelua? Onko tämä nyt se oikea velkamäärä ja onko tämä nyt oikea budjetti alijäämä? Eihän, mitä me kansalaiset osataan tuosta sanoa? Et päättäkää nyt jotain, päästään eteenpäin.
1: Joo, kansalaiskeskusteluunhan voisi osallistua vähän erityyppiset tahot tietenkin. Että meillä on kuitenkin useissa Euroopan on, on työnainta ja työntekijäjärjestöt, esimerkiksi joilla on aika paljon asiantuntemusta, on erilaisia organisaatioita. jotka niin niitä tahoja on, joilla, joilla on sekä intressi että kykyä käydä tällaista keskustelua. Olisiko lopputulos parempi, niin sehän on avoin kysymys, mutta Tässä on kuitenkin ehkä syytä korostaa, että mä näkisin niin, että Maastrichtin sopimuksen tavoitteet tuli kirjattua aika satunnaisista syistä sellaisiksi, joilla tuntuu olevan aika vähän tekemistä minkä sellaisen asian kanssa, joka on taloustieteestä johdettavissa tai oikein juuri mistään muustakaan, paitsi että vähän niin kuin hatusta vedetään rajoja sellaisille seikoille, jotka halutaan pitää muutenkin Aisoissa.
0: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston julkistalouden professori Markus Jäntti. Miten sä näet sen, kun puhutaan, että tätä pitäisi tätä EU-talouden ohjausta lisätä ja ylipäänsä tiukentaa tätä talous- ja No
1: siinä tapauksessa mä kuitenkin pitäisin hyvänä että me yrittäis vahvistaa sitä tapaa taas, jolla demokraattisen keinoin pystytään vaikuttamaan siihen, mitä Euroopan unionin komissio tekee. Eli esimerkiksi parlamentin vaikutusvaltaa siihen, miten näitä tavoitteita toteutetaan, pitäisi lisätä.
0: Onko parlamentti parempi sinusta kuin neuvosta tässä tapauksessa? Kuitenkin ne kansakunnat, itsessään päättää sen oman taloutensa ja on käynyt sen demokraattisen keskustelun siitä, että mitä hän haluaa taloutensa suhteen, tai ehkä ei nyt ole halunnut että eduskunnan ja sitä hallitus on tullut ja päättänyt tämän. Ja se, niin kuin se tavallaan se yksikkö, joka siellä on puhtinut tätä asiaa, on se kansakunta. Niin joskus se kuitenkin parempi antaa sille
1: neuvostolle se valta? Se on sillä tavalla vähän kimoranti kysymys, että nythän tässä on tietty sellaista niin kuin kehäpäätelmän vaaraa, eli tavallaan kun meillähän Suomessa, olematta nyt tässä niinku mitenkään erityisen ilkeää, niin talouspolitiikan raamit asettuu aika pitkälle mun nähdäkseni valtiovarainministeriön virkamiesnäkemyksen mukaiseksi. Olkoon se hyvä tai huono asia, se ei mulle ole täysin selvää kumpi se on, mutta mut näin se on. Ja, ja tavallaan sitä VM-virkamiesnäkemystä todennäköisesti informoi aika pitkälle Euroopan komissio, ainakin osittain, jolloin hallitus... Menee Suomesta sinne neuvostoon, niin se edustaakin sitä käsitystä, jonka tämä komissio jo on sille aika pitkälle sanellut. Se, mistä me tässä puhutaan, on se, että minkälaiset pelisäännöt pitäisi Euroopassa lyödä lukkoon, joita eri maiden talouspoliittisten ohjelmien tulisi suurin piirtein noudattaa. Eli mitkä on ne rajat, joiden sisällä pitäisi kulkea. Kyllä nyt ehkä näkisin niin, että sopiva paikka sen keskustelun käymiseen, eli tavallaan jos halutaan niin tästä eurooppa demokraattista tavoitteiden asetantaa, niin sen paikka nimenomaan on Euroopan parlamentissa, Et ei niin, että se niin tällaisissa niin yhden pimeänä tunteena kähmitään kasaan Euroopan neuvoston kokouksessa, jossa, jossa tavallaan kuitenkin sitten hallituksia, on omia taktisia strategiaa vallassa pysymis- tavoitteita sun muita, niin, niin, tota, kyllä, niin kuin tällaiset laajat yhteiset tavoitteet, mun mielestä olisi hyvä, että niistä pyrittäisiin Euroopan parlamentissa sopimaan. On sit ihan toinen asia, että miten sit Euroopan parlamentti pystyy tällaiset asiat ottamaan esiin, mutta kyllä, niin kuin jonkinlainen parlamentaarinen komitea, joka niin ajattelisi läpi nämä asiat, olisi mun nähdäkseni parempi ja demokraattisempi keino tehdä se kuin, kuin se, että näin niin kuin kulloinkin Melko satunnaisista syistä vallassa oleva hallitus saa edustettua näitä näkemyksiä.
0: Miten sä näet sen, että tavallaanhan, kyllä jos EU-sakin käydään ylijäämien, alijäämien sotaa, niin kyllähän niin kuin toisen kansakunnan tappio voi hyvinkin olla toisen Sit Kuitenkin näitä yhdessä päätetään näitä, että miten kenenkin valtion pitäisi talouspolitiikkaansa ohjata. Onko siinä se riski, että siellä rumpastaa jotain heikompaa, että saadaan jollekin liittoon etuja?
1: Joo, mutta se riski on olemassa kaikissa EU-yhteyksissä. Kymmenet että tässä neuvostossa on niin erityisen suuri se riski, että siellä niin kuin tällaiset tietyt tyyppiset epäpyhät alianssit pystyy jylläämään. Että, että siis on. Niin.
0: On, 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 on. On
1: aivan ehdottomasti. Siksi mä niin korostan, mä mieluummin, että olisi hyvä, että Euroopan parlamentti olisi se, se areena, jolla tätä keskustelua käytäisiin.
0: No Miten tämä euron
1: pakkopaita?
0: Sitähän on sanottu, että... Stefan Työnry staisi tässäkin ohjelmassa sanoa, että vaihtoehdot on se, että joko ulkoinen devalvaatio tai sisäinen devalvaatio. Jos me käydään tämmöistä taistelua toisiamme vastaan, että kellan ylijäämiä, kellan alijäämiä, niin ajaudutaanko me sellaiseen kierteeseen, että me ruvetaan kilpailemaan palkoilla, kunnes me ollaan jo alempana kuin Kiina loppupeleissä. Onko se riski olemassa tässä tämänhetkisessä mallissa?
1: Siinä mielessä se ehkä on, että koska... Vallitseva käsitys siitä, miten taloutta tulisi hoitaa, on pitkälle tämä saksalainen malli. Ja saksalaiseen malliin on kuitenkin kuulunut näiden suurten työmarkkinareformien jälkeen se, että pidetään palkkakehitystä huomattavan maltillisena, siis erittäin hitaana. Niin jos Euroopan maat ryhtyy keskenään kilpailemaan sillä, kuka pystyy kaikkien nopeiten kasvattamaan ylijäämiensä? alentamalla palkkoja, niin saatetaan ajautua aika ikävään kierteeseen. Nyt on toisaalta niin, että ilman euroakin tällainen vaara on olemassa.
0: Onko, mutta silloin voida devalvoida?
1: Joo, mutta silloin joudutaan taas tällaiseen kilpailevien devalvaatioiden kierteeseen, joka, joka niin on potentiaalisesti niin vielä... No vielä hankalampaa jo, kellutus on, on yksi mahdollisuus, mutta toisaalta on myös hyvä muistaa se, että valuuttakurssien epävarmuuden poistaminen kuitenkin on ollut niin kuin merkittävä etu ähm, yhteisten markkinoiden synnylle. Että sellaisessa maailmassa, jossa valuuttakurssit vaihtelevat varsin reippaasti, niin myös niin kuin tuonti- ja vientihinnat vaihtelevat varsin reippaasti. Ei, ei ole niin kuin mitään erityistä etua siitä, että kilpaillaan sekä palkkaalennuksilla että devalvaatioilla. Että se, että Euroopan maat ryhtyvät tämän tyyppiseen kilpailuun pohjaa kohti, niin se, että, niitä, että keinovalikoimaa lisätään ei kyllä tunnu kovin mieltäraohtavalta.
0: Vai mikä on se ratkaisu? sitä
1: no, Tätä on tietenkin vähän kiusallista julistaa näin, mitä muiden pitäisi tehdä, mutta kyllä niin kuin mä näkisin ja tässä minä tukeudun aika pitkälle kuitenkin anglosaksisten kommentaattoreiden näkemyksiin, että, että tärkeä ratkaisu olisi se, että Saksa muuttaisi talouspolitiikan suuntaan. ja ennen kaikkea, että Saksa vähentäisi näitä, näitä talouden ylijäämiä. Eli jolloin, siis
0: nostaisi julkisen sektorin palkkuja, jolloin muun palkkakennuskehityksen olisi
1: pakko seurata, jolloin ne ylijäämät pienellisivät? Jotain siihen suuntaan. Ja, 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 tällöin sitten, ja, ja sitten toisaalta samanaikaisesti, harrastettaisiin maltillista talouspolitiikkaa muissa maissa, jotta, jotta tavallaan niin palkkakehitys ei kiristele. yleensäkin talouspolitiikassa, niin ihmisten hyvinvointi Soitaan parhaiten sillä, että muutokset on maltillisia verrattain pieniä, että et haetaan sellaisia keinoja, joissa niin ikään kuin vähitellen ajaltaa parempaan tilanteeseen, eikä niin, että kertaheitolla yritetään pistää kaikki uusiksi.
0: No mitä sä sitten sanot tästä näin, kun nyt ollaan huolissaan kasvusta. Nyt just jos Espanjan lukuja katsoo, niin siellähän on tämmöinen tilanne, että kasvu on hyvä, se on päällä. Kolmen. Sitten niillä on budjetti, alijäämä, paukkuu täysin iso, isompi kuin mitä ne rajat on, niiden velka on kova, mutta kasvu on hyvä. No komissio nyt on ilmeisesti suunnittelemassa, että jotakin rajoitustoimenpiteitä tämä Espanja saa, mutta periaatteessa kasvua ei nyt tarvitse.
1: Joo, siis se, se, mikä tässä tietenkin huolestuttaa, on se, että jos, jos näiden kasvua vakaussopimuksen tavoitteita toteutetaan niin, että se tyrehdyttää kasvuun, niin sitten tietenkään kenenkään etu ei tässä oikein toteudu. Ja, ja mitä takeita meillä on sille, että niin ei käy, niin, niin vastaus on se, että ei mitään. Et, mutta tässä nyt tietenkin... Kussakin maassa vallassa oleva hallitus, se on tehtävänä kuitenkin valvoa kansalaistensa etua suhteessa myös EU-komissioon. EUhan loppujen lopuksi niin vain harvakseltaan lähettää. Ei, ei ole niin oikein nähtävissä, että EU-komissio lähettäisi sotajoukkoja Espanjaan toteuttamaan budjettikuria. Et siinä mielessä niin hallituksella on kuitenkin aika paljon vapausasteita oikeasti käytössään.
0: No, Miten kansanryhmiä tämä EU-talousohjaus suosii, kenen asemaan se heikentää?
1: No ei ole välttämättä täysin selvää, että siinä on sellaista niin kuin selkeätä systematiikkaa, että ketä suositaan, ketä ei. Mun näkemys ehkä on se, että eurooppalaisessa talouspolitiikassa on tietty tällainen, niin työnantajapuolta suosiva se, niin kun, se on vähän työnantajien kallellaan. Onko se aina ollut?
0: Meillähän esimerkiksi sosiaalidemokraatit halusivat EU-hun. Oliko silloin muu toinen?
1: Mun nähdäkseni ei kyllä se niin kun oli aika samankalta. Mutta toisaalta pohjoismainen malli on itse asiassa käytännössä ollut se, että ollaan kohdeltu pääomanomistajia verrattain hyvin, verottamalla pääomaa, verrattain vähäisesti, ja ollaan rakennettu hyvinvointivalta, verottamalla työtä. Ja, et siinä mielessä niin, tämä on niin pohjoismaisten maiden tai siis Ruotsin ja Suomen päätös liittyen EU-hun on, on tässä suhteessa ihan, ja linjassa sen kanssa, miten aiemmin on, on menetelty. Mut se, että miten pitkälle EU-talouspolitiikka on siihen viretetty, on vähän avoin kysymys. Mä haluaisin korostaa sitä, että vaikka mä olen Suomessa nyt elvyttävän talouspolitiikan kannattaja, niin mä Tietenkin pitkällä tähtäimellä suosin sitä, että yli syklin julkinen talous on tasapainossa. Et, et mä en ole sitä mieltä, että kannattaa niinku jatkuvasti harrastaa alijäämästä budjetointia ja kerryttää loputtomien valtion velkaa, vaan mä näen nimenomaan tämän elvytyksen poliittisena toimenpiteenä. Mikä
0: on se oikea tekniikka, niin tieteellisesti järkevä tekniikka, tieteellisesti todistettu järkevä tekniikka? Millä saataisiin Suomessa nyt ne investoinnit käyntiin? Että meillähän ei ole kysynnä, siis kulutuskysynnässä ongelmaa,
1: vaan milloin ei saa, on, investoinnit. Joo. Siihen ei itse asiassa ole mitään tieteellisesti pätevää vastausta. Mä en tiedä eikä oikein tiedä kukaan muukaan. Ei siihen kellään oikein ole kunnon vastausta.
0: Valtiontaloudellisen tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston julkistalouden professori Markus Jäntti No entäs tämä EKP-rooli? Mitä sä siihen sanot? Nythän myös Roger ainakin antoi ymmärtää, että EKP on iso toimija tällä hetkellä EU-talouspolitiikassa.
1: Joo, siis EKP on mun nähdäkseni, kun spekulointi heikoimmassa talouspolitiikassa asemassa olevien maiden talouksia kohtaan oli voimakkaimmilla, niin EKP kertakaikkiaan vihjas sempelin poikki sanomalla, että ne tekee mitä vaan se vaatii, jotta euro pysyy kasassa ja itse pidän sitä, hyvänä ja järkevänä, koska se oikeasti päätyi ilman, että se oikeastaan maksoi niille siinä tilanteessa yhtään mitään. Eli ne eivät joutuneet tekemään mitään. Ne antoi uskottavan vakuutuksen siitä, että, että tilanne pysyisi kasassa. On kuitenkin syytä muistaa se, että joitain vuosia sitä ennen taas, muutama vuosi sitten, EKP teki vakavan virheen nostamalla ohjauskorkoa tilanteessa, jossa siitä oli erittäin paljon haittaa koko emualueen taloudelle, että siinä mielessä niin, niin EKP-rooli on, on tärkeä, mutta se merkitsee sitä, että jos se tekee virheitä, niin sit myös asiat menee huonoon suuntaan. No
0: miten se nyt voi tehdä se EKP, jos siellä on nyt negatiivinen korko, kohta alkaa olla deflaatio, eikö me ole jo deflaatiossa EU-ssa?
1: Se vähän riippuu siitä, mitä mittaa katsoja. ja niin edespäin. Tämähän on Tilanne, euroaluehan ei suinkaan ole yksin tässä, että tässä tilanteessa on aika moni muukin maa. Me ollaan vähän kartottamattomilla vesillä, kukaan ei oikein tiedä, miten tässä tilanteessa toimitaan. Nythän kritiikki näitä negatiivisia ohjauskorkoja vastaan kasvaa. Ja nähdään, että se on monella tavalla monimutkaista. Eikä kukaan oikein tiedä, miten. Tämä on ihan aidosti ihan uusi tilanne. Te, onhan tämä jännittävä kokemus, mutta aina ei ole kaikkein hauskinta asua tällaisia kokeilualueella. Sen mä kuitenkin ehkä sanoisin, että, että EKP on, nähdäkseni tässä, ollut järkevä hyvä toimija, mutta mä luulen myös, että se, missä määrin EKP on tässä toiminut järkevästi, on aika paljolti yhteydessä siihen, ketkä henkilöt juuri sattuu olemaan EKPn johdossa tällä hetkellä. Se, mitä mä mielelläni näkisin, olisi että EUn finanssipoliittista koordinaatiota kehitettäisiin myös järkevämpään suuntaan. Ja mä en tällä tarkoita sitä, että komission roolia tässä talouden ohjauksessa vahvistetaan, vaan, vaan nimenomaan, että paremmin harkut, harkittuja ja sovittuja tavoitteita ja sitten, että se, miten komissio sitten niiden toteutumista valvoo, eri maissa, että sitä valvottaisiin enemmän demokratian keinoin. Siis sen
0: parlamentin
1: alueella. Tässä tapauksessa tarkoittaisi mun nähdäkseni parlamentin. Olisi hyvä, että talouspolitiikan koordinointi EU:ssa ylipäätään kasvaisi.
0: Sä olisit sitä mieltä, että valtaa pois jäsenmailta ja sen valta sinne eu
1: Jos me halutaan toimia tällaisessa EU-kaltaisessa liittoutumassa ja me halutaan, että se toimii, niin, niin silloin joo. Jos ei, niin pitää harkita vaihtoehtoja.
0: Mikä se vaihtoehto voisi olla? Mitä voi olla, jos EU hajoaa, kaikkihan joskus hajoaa, todennäköisesti kuitenkin tällä alueella jollain lailla toimittaisiin yhdessä? Mitä sä luulet, että jos puhtaalta pöydältä aloitettaisiin, niin millaiset paineet olisivat, millainen olisi se uusi EU-taloudenpitos suhteen?
1: No, mä ehkä näkisin, ja näin mä itse asiassa, ajattelin itse nuorena henkilönä, kun eu liittymiset käytiin kansanäänestys aikoinaan. Mä näkisin, että Suomi olisi helpompi toimia pohjoismaisessa talousliitossa, jolloin yksikkö on pienempi, on niin kuin aika paljon jaettua historiaa ja sodat käytiin kuitenkin aika kauan sitten, että siinä mielessä niin tällaista keskinäistä kyräilyä ehkä ei ole kauheasti, että pohjoismainen talousliitto on hyvä muistaa, että meillä on kuitenkin jäljellä kaikki ne struktuurit, jotka jo 50-luvusta lähtien pantiin paikoilleen, että yhteiset työmarkkinat, vapaa liikkuminen maiden välillä. En. Muut
0: haluaisi,
1: Suomi. Mä en ole heiltä sitä kysynyt, mutta tota mä kuitenkin pitäisin tätä verrattain luontevalla. Ei ole täysin poissulittua. että mä muistan esimerkiksi, että mun tanskalaiset kollegat oli kovasti innoissaan, kun Suomi ja Ruotsi oli liittyvä EU:hun, että ikään kuin saatiin lisää pohjoismaita mukaan siihen tuohon. Ja nythän viimeksi tänään itse mukaan aika monessa maassa, Uskotaan, että Iso-Britannia tulee eroamaan EU-sta ja silloin halutaan itsekin järjestää kansanäänestyksiä EU-jäsenyydestä. Ja kyllä, pidän niin aika merkittävänä riskinä, että, että viiden vuoden sisällä EU hajoaa, varsinkin jos Iso-Britannia siitä eroaa. Ja silloin olisi hyvä, että me pohditaan. Mitä me halutaan vaihtoehdoksi ja minäkin sinne, että, että tämä yhteispohjoismainen talousliitto olisi. Vaihtoehtoja on hyvä muistaa, kuten sanottu, että, että sitä ei edes jouduttaisi rakentamaan niin alusta lähtien, vaan monet niistä elementeistä meillä on jo. Meillä
0: on sitten kaikilla omat valuutat?
1: Niin, siis tarkasti jotain, miten sitä toteutettaisiin, niin se olisi avoin kysymys. Mutta tällä hetkellä, niin, niin mikäli liityttäisiin yhteen, niin niitä valuutta on ihan yhtä monta kuin maita.
0: No sä sanoit tuossa, että sä uskot, että EU hajoaa, sanoit se jopa EU vai euro. sanoit, että EU hajoaa viiden vuoden Kyllä se,
1: se on mun subjektiivinen uskomukseni siis, että... Että mikä, varsinkin mikäli iso britannia eroaa, että EU saattaa hyvinkin siis saattaa. hajota. Saattaa hajota. En, en lähde ennustamaan varmuudella, että se hajoaa, mutta pidän.
0: Pietkö yli 50 prosenttia
1: todennäköisyys? Alle 50 prosenttia todennäköisyys, mutta merkittävä kuitenkin. Toisaalta on tietenkin mahdollista, että käy päinvastoin, että tavallaan niin kuin Iso-Britannian lähteminen saattaa niin kuin lujittaa hielelle jäävää, mutta, mutta kyllä tässä on... on niin intressierot ja näkemyserot eri maiden välillä on varsin vakavia. Ja, ja samalla oikeustopopulismi on, on useissa maissa hyvin vahvoilla ja siihen näyttää jostain syystä liittyvän hyvin vahva EU-vastaisuus. Jolloin maaperä nähdäkseni on otollinen sille, että eri maissa EU-vastaisuus saattaa kanavoitua pyrkimyksenä.
0: No miten miten se EU-ssa erilaiset talouspolitiikat? Meneekö tällä oikeisto-vasemmistolinjalla vai onko niissä jotenkin hienompia sävyjä ja ihan toisia sävyjä? Ainakin on ollut tämä austerity-politiikka, joka on otettu joissakin maissa niin kuin innollavassaan. Tämä kiristetyspolitiikkaa joissakin maissa ei ole ollenkaan. Että, jos tässä pitäisi yhdistää tätä talouspolitiikkaa, niin kyllähän täällä kaikenlaista ajattelua on, joka
1: ei ole ollenkaan yhtenäistä. Joo, mulla ei ole niin kuin täysin selvää, että onko sitä edes mielekäs. Niin kuin jakaa se vasemmisto oikeisto akselilla Vasemmisto nyt sinänsä kannattaa yleensä elvyttävämpää talouspolitiikkaa, mutta. Niin Osteritia vastaan, mutta todennäköisesti esimerkiksi niin riippumatta siitä, kuka Saksassa olisi vallassa, niin, niin siellä ajattaisi niin verrattain, mitä me kutsuttaisiin oikeistolaiseksi talouspolitiikaksi. Että se vasemmisto-oikeisto jakoi tässä välttämättä kaikkein mielenkiintoisin. Ylipäätään ehkä se, mitä pidetään. Uskottavana ja vakuuttavana talouspolitiikkana on nykyään aika verrattain ahdasmielistä, mutta toisaalta niin, mä en sitä muuten välttämättä kannata, mutta pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että, että verrattain uskottavasti kuitenkin siihen, että keskipitkällä aikavälisiä siis ylisuuranne syklien julkinen talous on tasapainossa.
0: Mutta miten nämä sisäiset erot, jos ajatellaan, että eri maat keskustelisivat talouspolitiikasta, löytääkö ne kuinka hyvin yhteistä säveltä vai? Ajattelet, tuolla on niin Itä-Eurooppa, Etelä-Eurooppa, me Pohjoismaat. Puhuko nämä samalla kielellä? Onko neillä samat tavoitteet? Voiko olla samat tavoitteet? Onko neillä sama logiikka?
1: No ei välttämättä. Siis, nyt on tietysti muistettava, että niinku finanssikriisin jälkeisen taloustaantuman syvyys on vakavampi ongelma kuin mitä niinku sinne tultaessa ehkä uskottiin. Ja on... Mun nähdäkseni uskottavaa on myös, että tämä yhteisesti ajettu tiukka säästöpolitiikka sitä syvensi, mutta se on ikään kuin ja Ongelma kai ehkä on se, että et mikä on sitten näkemys siitä, että miten pitää toimia hyvin aikoina. Ja tässä sitten maiden välillä on verrattain suuria eroja. Maan Pohjoismaissa on, ollaan valtu sillä kannalla, että, että niinku vähän pidemmään tähtäimään talouden on oltava. Ja tällaista politiikkaa nyt ei välttämättä sitten Etelä-Euroopan maissa olla harrastettu. Siellä on esimerkiksi velkautuneisuus ollut pitkään aika korkealla tasolla. Ja eihän siinä niin itsessään välttämättä pidä nähdä mitään hyvää. Että se, että onko yhteistä näkemystä siitä, mikä niin suhdanne sykliin yli on järkevää politiikkaa, niin, niin siitä olisi hyvä olla jonkinlainen yksimielisyys ja mä en näe, että on.
0: No nyt kuitenkin emu on jollain lailla jumissa. Komissio haluaa, että emusta puhutaan. Pitäisi puhua emusta. Miten sä näkisit, että päästäisiin pois tästä umpiperästä? Koska kansallisvaltiot tuskin nyt kuitenkaan ihan riemustakiljoen suostuu siihen, että tulee lisää yhteisvastuusta, yhteistä talouspolitiikkaa, yhteinen budjetti.
1: No kuten ja ehkä yritin niin aiemmin sanoa, niin toimivin tapa päästä sinne päin olisi todennäköisesti niin kuin lisätä. Euroopan parlamentin valta ja ennen kaikkea Euroopan parlamentin talouspoliittista valtaa, ohjailevaa valtaa jollakin tavalla
0: että se valta tulisi kuitenkin, se valta menisi EU-hun, mutta menisi sitten parlamentin kautta.
1: Et se kävisi parlamentin kautta, eli sillä, tällä yhteisellä talouspolitiikalla olisi, olisi demokraattinen ankkurointi. Mm, parlamentissahan
0: on myös aika vahvat maiden väliset klikit, tai siis maiden sisäiset. Esimerkiksi sosiaalidemokraateissa on Saksan ryhmä ja niin edelleen Eli niin edelleen. parlamentti ryhmissä on maiden ryhmiä. Suurilla mailla on siellä suuria sananvaltoja, suuria ryhmittymiä. Joo,
1: mutta on kuitenkin myös poliittisten liikkeiden sisäisiä, sisäistä ryhmittymiä. Että, että jos, jos on niin enemmän yhteistä politiikkaa, niin sitten on myös enemmän yhteisiä intressejä. Ei, ei ole niin helppo keksiä mitään yhtä lääkettä, mutta tavallaan mä näkisin järkeväksi, että EUn kykyä tehdä talouspolitiikkaa vahvistettaisiin finanssipolitiikan alueella. Ja jos sitä ryhdytään vahvistamaan, niin mä näkisin mielelläni, että niin sen tavoitteita asetettaisiin nimenomaan parlamentin taholta eikä komissio.
0: Miten sä näet sen opin, mitä ne nyt harrastaa? Mimmäinen se on talouspoliittinen oppi? Onko, onko se oppi ollenkaan?
1: Ei kai se nyt mikään kunnon oppi ole. Siis se on sellaista, että yritetään selvitä parhaansa mukaan niin keskeneräisten instituutioiden poitteista ja yllättävistä tilanteista. Ja, ja se on sinänsä rankkaa hommaa, Pitää jatkuvasti käydä monimutkaisia neuvotteluita yötä myöten, mutta, mutta olisi parempi, että olisi kestävämpät instituutiot, puitteissa tätä
0: tehdä. Uskotko että kasvu lähtee käyntiin nyt isosti? Että tämä talouskasvu lähtee käyntiin,
1: tätä on Ennemmin tai myöhemmin t- taloudet lähtee taas kasvamaan, mun on vaikea sanoa, että se, siinä me ollaan niin poikkeuksellisen huonoja toista ainoastaan, koska niin toimii, mutta mut toisaalta on... Mm. Hyvä, että käydään sit myös keskustelua siitä, että, että millä lailla talouskasvun puuttumiseen on vaikuttunut se, että ollaan ajettu tiukkaa talouskuria eri maissa mielestäni. Siis on olemassa uskottava evidenssiä siitä, että, että kustannukset tästä säästöpolitiikasta on ollut kovat.
0: Eli siis tämä komission harrastamatta tämä niin se ei ole...
1: Komission ja Euroopan neuvoston. Ja eteen, ja ja IMF on, on kääntynyt kuitenkin elvyttämään talouspolitiikan kannattajaksi.
0: Näin sanoi valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston julkistalouden professori Markus Jäntti. Kiitos teille jälleen viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit näistä EU-asioista ovat tervetulleita. Esimerkiksi niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella näistä asioista kanavan lähetysikkunassa.